0: Also das ist ja das, was ich auch mache. Du, ich gehe ja auch in die Muckibude und mm -hmm, also mm -hmm. EMS und trainiere richtig ja. und gehe die Handeln. Und äh, also Core Stability ist, ist mein Dauerthema, weil wir müssen schon was für unsere Muskeln tun, damit wir, also ich, ich denke gerade, wenn der Geist wirklich tief entspannen können soll, dann Braucht er dafür einen stabilen Körper?
1: Ja, und das und Gefäß, finden, was du anfangs das sagtest. Halt
0: ja. gibt, dass, der, dass der kraftvoll ist. Wenn ich mich in mir schwach fühle und dann soll ich noch meinen Geist entspannen und finde in mir, in meinem Körper keinen Halt, dann weiß ich aus der Erfahrung, das geht nicht.
1: Mhm, mh. ich,
0: kann nur aus, ich kann nur aus der Kraft heraus entspannen.
1: Heute in meiner Podcast-Folge habe ich die wundervolle Anna Trökes, die, wie ich nochmal nachgelesen habe, seit 1974 schon unterrichtet. Äh, das ist so lange, dass ich es kaum ausrechnen konnte. Aber ich glaube, es sind dann ja fast 50 Jahre. Ähm, das im ist Jahr wird
0: gefeiert.
1: Ja, das ist wirklich mhm. absoluter Wahnsinn. Du hast sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Ich glaube, bestimmt schon so 30 Stück, würde ich denken. Mhm. Hast über 30 sogar Wahnsinn hast DVDs veröffentlicht hast viele viele unzählige Ausbildungen unterrichtet bestimmt tausende Yogalehrende begleitet auf ihrem Weg zum Yogalehrer dasein in Weiterbildung in Fortbildungen zu wahrscheinlich allen Themen rund um Yoga Yoga Philosophie Hatha-Yoga, den Einsatz von Sprache, äh, Neuro-Yoga, hast über Hatha-Yoga der Energie Bücher geschrieben und referierst dazu. Und ich freue mich sehr, dass wir heute ein Thema besprechen dürfen, was eigentlich ganz, ganz wichtig ist, aber doch irgendwie häufig untergeht und gar nicht so häufig besprochen wird, wie man sich das vielleicht wünscht. Nämlich, woher kommt der Hatha-Yoga eigentlich, was verbirgt sich tatsächlich dahinter? Ähm, was sagt eine bekannte Schrift dazu, nämlich die hatha yoga Pradipika? Und hat das überhaupt viel mit dem zu tun, was wir heute unter Hatha-Yoga sehen und erleben dürfen? Anna hat es gerade für die, die das Video schauen, in die Kamera gehalten. Und ja, mal sehen, wo uns die Reise hinführt heute. Herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Ich habe hier auch schon mal noch eine andere Version, nämlich auch zum Indikatoren vorbereitet, eine englische Version. Du hattest, glaube ich, eine deutsche. Halt sie ruhig noch mal rein, ja. äh, dann können wir sie äh, noch mal in Ruhe ich sehen.
0: von Tatjana. Ich habe eine, die ich auf der Grundlage von Di Gambaci und Tara Mikael selber übersetzt habe.
1: Super. Sehr, In der sehr Zeit, gut. als
0: ich das gemacht habe, gab es gerade nichts, was irgendwie einem wissenschaftlichen Anspruch genügte.
1: Ja, das glaube ich. Verlinken wir dann auch nochmal unter dem Podcast für alle, die das interessiert. Dann kann man sich die gleich besorgen. Mhm. Ja, Anna, wie, was hast du mit Hatha-Yoga zu tun?
0: Ich habe natürlich wie alle äh, oder mehr oder weniger die meisten mit Hatha-Yoga begonnen. Und äh, war auch ganz lange der Ansicht, also es gibt Hatha Yoga und iyengar Yoga und damals gab es ja schon Shivananda Yoga und irgendwann tauchte dann Shiva auf und so weiter. Ich habe dann aber irgendwann verstanden, dass Hatha Yoga so ein Dachbegriff ist, unter dem sich alles sammelt und zwar äh, von Anfang an. Man kann sagen, so tja, wo ist man heute ungefähr beim 10. Jahrhundert? Alle Strömungen, die ähm, irgendwie im Tantra-Gründen, also in den verschiedenen Tantras-Gründen, müsste man natürlich sagen, und die vor allen Dingen Kaya-Sadhana sind. Kaya ist der Körper und Sadhana ist der Übungsweg. Also ein Übungsweg, der am Körper ansetzt, den Körper mit einbezieht, ähm, den Körper als Ort der Erfahrung anerkennt. Also nicht sagt, weg mit den Sinnen, weg mit dem Körper, sondern wir können Erfahrungen nur über den Körper machen. Und ähm, sehr typische tantrische Sichtweise, warum sollen wir in den Tempel gehen? Wir haben ja schon unseren Körper und können dort reingehen und erleben das Wunder des Seins.
1: Hm. Ja, und was ich interessant finde allerdings heute häufig, wenn mir Menschen erzählen, dass sie Hatha-Yoga unterrichten oder wenn irgendwo auf dem Stundenplan Hatha-Yoga steht, dann verbirgt sich dahinter meistens zumindest etwas sehr Bedächtiges oder was sehr Langsames oder was mhm. sehr Sanftes und mhm. zumindestens, wie ich es bislang verstanden habe, hat es Gar nicht immer so viel mit dem zu tun, was zumindest die hat der Yoga Pladibika beschreibt, die ja zum Teil sehr äh, krasse Worte auch findet und sehr direkte Worte und auch sehr starke und intensive Übungen eigentlich vorschlägt, die vielleicht gar nicht so subtil und sanft sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen.
0: Naja, die Tata Pradipika sagt uns aber auch im ersten Kapitel, wofür Asanas gut sind. Sie sollen uns nämlich Stabilität, Gesundheit und Leichtigkeit der Glieder schenken. Ja, und wenn jemand ähm, in, in seinem Körpertonus ähm, eher kraftlos ist und instabil, dann ist es natürlich gut, er macht äh, Übungen, die seine Muskulatur kräftigen, die ihn überhaupt kräftigen, die ihm zum Beispiel Core Stability geben. Wenn einer aber äh, zu hoch im Tonus ist, dann muss er irgendwie sehen, wie er den runterschaltet. Weil äh, Gesundheit in der Mitte, also dieser Begriff Gesundheit, also es ist ja der Eingangsvers zu Asana, der bedeutet ja, dass ich immer wieder in irgendeine Form von Balance komme. Ja. Ähm, es gibt allerdings ganz grundsätzlich und das ist wahrscheinlich sehr auf Inder gedacht, die Idee, dass der Körper gekräftigt werden muss. Und ich sage, das ist speziell auf Inder gedacht, weil bei den vielen Malen, wo ich in Indien war, habe ich immer erlebt, dass der Tonus indischer Menschen viel niedriger ist als der Tonus westlicher Menschen, was mit Klima und Ernährung zu tun hat. Ja, der Körper soll gekräftigt werden, er soll ins Feuer gestellt werden, wie ein Tongefäß, was noch gebrannt werden soll. Weil wenn äh, die Energie wirklich deblockiert und freigesetzt wird, dann ist man ja mit dem Körper das Gefäß für diese Energie. Und das ist nicht so ohne. Also jemand mit einem nicht stabilen Körper könnte das regelrecht aus den Latschen hauen, wenn Prana da so richtig äh, aktiv wird. Und so geht es eben darum, es ist ja ein Synonym für Hatha-Yoga, Gefäß-Yoga, yoga dass das Gefäß stabil ist. Ja, aber für ein Gefäß ist es eben auch ganz wichtig. Und das ist das zweite Anliegen dieser Asana und Karana-Übungspraxis, also Bewegungsabläufe und Haltungen, dass der Körper durchlässig wird. Also dass seine... Energiebahnen durchlässig sind. Wir würden heute sagen, dass die Matrix an keiner Stelle besonders verklebt ist, sondern dass da die, ne die Neurotransmitter und die Hormone und die Nervenimpulse frei durchgehen können und auch die Bewegung des Atems frei durchgehen können. Ja, So würden wir das heute sehen. Aber das ist eben auch ein ganz wesentliches Anliegen. Und so, ähm, da Hatha Yoga ja auch über viele Jahrhunderte sehr eng mit Ayurveda zusammengearbeitet hat, geht es jetzt gar nicht darum, dass alle Menschen alles machen, sondern man schaut dann schon sehr genau, was braucht denn der einzelne Mensch. Also von seiner Konstitution her, von seinem Alter her, vom Klima her, von seinem Umfeld her, und so weiter. Und das, was wir heute machen, Gruppenunterricht, war eigentlich nicht vorgesehen, sondern es war immer so vorgesehen, dass, dass der Lehrer und vielleicht noch der Therapeut ein persönliches Programm macht, was man dann übt und was immer wieder adaptiert wird. Ja, um eben genau das zu kriegen, die Kraft und die Durchlässigkeit, Stabilität und Leichtigkeit, wie das Yoga Sutras nennt.
1: Ja, und du hast jetzt ja schon wahnsinnig viele Dinge angesprochen, was ja auch schon zeigt, dass vor allem hat der Yoga mehr ist als nur Asana, das ist ja ein Teil dieses wunderbaren Texts und noch so viele andere Dinge, die dann ja auch Einfluss haben auf unsere verschiedenen Körper und Körperebenen oder Körperhüllen. Und auch, was ich immer so spannend finde, ist, wie du es auch gesagt hast, der Kontext, in dem so ein Text Gelesen wird, also wann wird er gelesen, zu welcher Zeit, von wem auch, wo, in welchem Zustand befinde ich mich gerade, so dass wir alle aus dem gleichen Text auch unterschiedliche Dinge herausnehmen können oder sollten, die für den Moment gerade sinnvoll sind, sei es als ja. Lehrende jetzt, die von euch, die zuhören und die unterrichten oder auch als die Übenden so dass wir genau wie du sagst das finde ich es so ist, wichtig es
0: ist wie immer so ich, ich gehe mal gerade da rein ja, ja? unbedingt weil, weil das nämlich jetzt äh, gerade auch ganz wichtig ist die meisten texte sind kompilationen das heißt das es gibt nicht eine einzelne autorenschaft es also svatmarama outet sich zwar da am beginn da hat der pradipika als ihr autor aber wenn man äh, den ganzen Text durchliest, ist es wie bei allen Yoga-Texten, der ist in sich nicht geschlossen oder wie man sagt, konzise, sondern da kommen ganz viele Strömungen rein und der hat in sich auch nicht so eine wirkliche Ordnung. Ja, also es ist, ist wahrscheinlich über längere Zeiträume entstanden. Und was man sich auch gar nicht so bewusst macht, ist. Die Texte sind ja ursprünglich auf Palmblätter geschrieben worden und die mussten immer wieder abgeschrieben werden, weil die Palmblätter eben nicht ewig halten, schon gar nicht in diesem Klima. Und keiner hatte irgendwie ein Problem gesehen, seine Kommentare zu, zu schreiben, ohne sie dann äh, zu kennzeichnen, weil das wurde nicht als bedeutungsvoll angesehen. Ja, also so haben wir immer... Texte kommentaren, da wird dann ein paar dazwischen genommen und gewissermaßen gar nicht auf. Ja, so sind die meisten Texte, nimmt man an, eben auch über längere Zeiträume entstanden und äh, verbinden unter Umständen auch Wissen aus unterschiedlichen Zeiträumen. Jetzt beim Hatha-Yoga, also bei der Hatha-Pradipika ist es so, dass wir einerseits am Beginn, im ersten Kapitel, noch Hinweise finden auf die asketischen Strömungen. Da wird zum Beispiel gesagt, dass ähm, der Übende sich zurückziehen soll, dass er sich so eine Hütte bauen soll und ähm, dass er unnötigen Kontakt mit Menschen meiden soll. Und äh, aber wir finden dann an, an ganz vielen anderen Stellen Hinweise darauf, dass ähm, der Übende durchaus, also zum Beispiel bezogen auf Nahrung, einfach das ist, was er gut verträgt und was ihm wohlschmeckend ist. Und dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie so eine Yoga-Attitüde an den an den Tag zu legen, sondern dass es um das Üben geht. Und das ist zum Beispiel dieser ganze Bereich, der sich, das hat sich dann nämlich so ein bisschen im Nachhinein entwickelt, an die Haushälter richtet, also an Menschen, die mit ihren Familien leben und auch Yoga üben. Also allein das gehört schon zusammen. Die Asanas, die uns da beschrieben sind, und die paar Nahrungsempfehlungen sind im Grunde genommen sowas wie Präliminarien. Und ähm, unterschiedliche Quellentexte haben ganz unterschiedliche Kompendien von Körperübungen entwickelt. Ja, also das, das ist alles noch nicht erforscht. Jetzt im Project Yoga Project ist ja, hat der ja James Mellison sehr viel gefunden, erforscht, übersetzt und so weiter. Und wir, wir sehen da inzwischen wesentlich weiter. Wir sehen aber auch eben das über Jahrhunderte, dieser asketische Strang, und der äh, Strang, der mit Körper arbeitet, dass die parallel gelaufen sind. Dann kommt also im zweiten Kapitel äh, Jan, Ati, ähm, ein Abschnitt über Kriya, also über die Reinigungsübung. Das wissen auch die wenigsten. Da wird gesagt, das ist nur für diejenigen, die irgendwie zu viel Schleim im Körper haben. Die anderen, also mit zu viel Pitta, also Feuer oder Wasser, die sollten das äh, vielleicht sehr vorsichtig machen oder auch besser gar nicht. Und es geht ja nur darum, ähm, den Körper durchlässig zu machen. Das erste, die erste Übung, die da auftaucht, ist ja nicht umsonst nahe die Shodana, die Wechselatmung, aber eigentlich nahe die Reinigung heißt. Und dann kommen diese äh, Pranayamas, die auch ganz unterschiedlich gesehen werden. Also im, im Kontext der Hatha Pradipika werden die uns fast so wie Medikamente vorgestellt, weil es wird ganz viel im ayurvedischen Kontext darüber berichtet, dass äh, sie äh, Disbalancen in der Konstitution zu beheben vermögen. Auf der anderen Seite äh, wird auch äh, davon gesprochen, dass sie auf den Geist wirken, wobei es immer als wichtig angesehen wird, dass der Geist ruhig wird. Und das sehen wir dann besonders bei solchen Pranayamas wie äh, Pramari, Mocha und Kevala, der als der wahre Pranayama äh, genannt wird, also wo der Atem ganz ruhig wird, alles ganz ruhig wird, der Geist dann auch ruhig wird, steht auch am Beginn dieses Kapitels, der Atem wird, ruhig wird, wird der Geist ruhig, solange der Atem noch bewegt, es ist noch der Geist bewegt. Ja, und es taucht immer wieder auf, dass, dass das als sehr, sehr wichtig erachtet wird. Wir finden aber auch in der Mitte, und das zeigt wieder dieses Konglomerat, eigentlich sogar so eine Art Durcheinander, Bastrika, wo es ja darum geht, die Kundalini zu erwecken. Ja? Und man könnte jetzt sagen, also es, es, es gibt Hatha-Yoga-Richtungen, die arbeiten mit der Kraft und mit der Durchlässigkeit. Andere interessieren sich mehr für die Kundalini-Erweckung. Das wäre dann heute unser moderner Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan. Und es gibt andere, die üben das, damit der Geist ruhig wird. Das wäre zum Beispiel diese Richtung von ähm, die Sikacha, also äh, Krishnamacharya Yoga Mandiram, nicht Krish also alle, die, die äh, so sich um die Sikachar ähm, gesammelt haben, wie dann auch Sriram oder nicht ganz so Sribashyam, aber die Mohans und so weiter, die arbeiten ja alle in diese Richtung. Und ähm, da geht es also vor allen Dingen darum, dass der Geist klar wird und die arbeiten ja auch dann sehr viel mit Patanjali, machen aber schon dezidiert Hatha-Yoga. Also ähm, das Bild, was, was wir finden vom Hatha-Yoga, und das ist wirklich das Problem für uns mit unserer Denkart, ist, dass der so vielschichtig ist und dass es das so viele Ströme nebeneinander sind. Und Gott sei Dank hat James Mellison äh, relativ in der Mitte des Projektes, mal gesagt in einem Interview, das er für Viveka gegeben hat, dass es das Besondere des Hatha-Yoga war, dass er immer offen war und dass er, also es gibt nicht den klassischen Hatha-Yoga, es gibt nicht den reinen, den wahren Hatha-Yoga, sondern das macht ja auch Sinn. Und in, in diesem Subkontinent haben sich im Laufe von Jahrhunderten eben ganz unterschiedliche Strömungen entwickelt und sofern sie den Körper mit einbeziehen, ja, die Sinne würdigen, den Körper würdigen, würde man das jetzt Hatha-Yoga nennen.
1: Ja, ich finde das ja auch irgendwie entlastend, weil wie du gesagt hast, unsere Ansätze sind ja oft so, in welcher Tradition übe ich oder ist das das Richtige? Ähm, Mache ich das Klassische? Mache ich das Traditionelle? Und mhm. dabei, wie du gesagt hast, gibt es das eigentlich so gar nicht. Und es fordert uns eigentlich heraus, offen zu bleiben und unseren Geist auch offen zu halten für verschiedene ja, Traditionen. Der
0: Yoga hätte sich sonst auch nicht entwickeln können. Mhm. Weißt du, wenn, wenn es einen klassischen Yoga gegeben hätte, dann hätte der sich jetzt so äh, pure über ja, äh, 1500 Jahre... Ja fortsetzen müssen, knapp 1500 Jahre. Und äh, das ist natürlich bei der Unterschiedlichkeit der Menschen schon ganz schwierig. Aber dadurch, dass es, und das ist ja das Typische für Indien, es gab ja in, in jeder yoga -Form immer ganz unterschiedliche Traditionen. Also äh, auch vor allen Dingen, wenn wir auf Tantra zurückgehen, das kann man jetzt bei Christopher Welles ja nochmal so gut nachlesen, mhm, es gibt den mhm. Tantra sondern Tantra heißt ja im Grunde genommen Text oder Lehrbuch ja. und es sind vielfältige Tantras erschienen und die Traditionen beziehen sich immer auf ein Tantra. Mhm. Ja? Und in dieser Offenheit konnten natürlich auch ganz unterschiedliche Einflüsse da reinkommen Also da sind ja teilweise buddhistische Einflüsse reingekommen. Dann ist da sehr viel Patanjali ja drin. Man darf sich ja durchaus wundern, warum so ein Lehrtext über Hatha-Yoga wie die Pradipika äh, zum Beispiel gar nichts oder so gut wie gar nichts sagt über das Wie. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: man ist aber heute der Ansicht, dass das Wie bekannt war, einfach durch das Yoga-Sutra. Ähm, da hat man jetzt ein paar Jahre mal gedacht, eine Rezeptionsgeschichte, das kannte ja keiner aber das ist ja am Rahmen des Hase Yoga Projects auch nochmal durchdacht worden und man meinte es widerlegen zu können, die man gesagt hat, das Wie für Yoga, also wie übe ich, wie gehe ich um mit mit diesen Anleitungen, das hatte sich irgendwann in, in Allgemeinwissen verwandelt und das musste man dann, weil es irgendwie jeder, der irgendwie mit Yoga in in, in Verbindung kam, dann auch äh, kannte und wusste, das musste nicht endlos wiederholt werden. Ja, also man konnte dann andere Ak Akzente legen. Was aber jetzt nochmal ganz neu ist, äh, für diese ganzen ähm, Hatha-Yoga-Richtungen, und das wird heutzutage viel zu wenig bedacht und beachtet, ist, dass Prana immer Mittelpunkt steht. Also es geht immer um Prana. Mhm. Ja, es geht immer um die Dynamik des Prana. Ja, also er soll dynamisch sein, weil er durchflutet ja den Körper und gibt uns das Gefühl für Lebendigkeit. Und das Gefühl von Lebendigkeit ist im Hatha-Yoga die Gotteserfahrung. Die Gotteserfahrung. Ja.
1: Vielleicht sage ich da nochmal ganz kurz ein, weil das ist ja auch so spannend, dass ich häufiger mal, in der Jivamukti-Tradition benutzen wir ja den Begriff Gotteserfahrung und so ähnliche Dinge ja sehr häufig und sind es gewohnt, darüber zu sprechen. Aber ich weiß, dass ich oft Menschen begegne, die dann sagen, ja, ich mal hatte Yoga und deswegen, also mit Gott habe ich schon mal gleich gar nichts zu tun. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Missverständnis. Großes
0: Missverständnis. Großes Missverständnis. Ähm, jeder tantrische Yoga gilt als geoffenbart von Shiva, dem mm -hmm. Herrn des mm -hmm. Ja? Und warum wird es offenbart? Also es wird ja in der Regel Shakti, Parvati, ja. seine Gattin, offenbart, weil sie ist die Natur und ich bin Teil dieser Natur. Aber ich bin auch Teil von Shiva, weil Shiva ist Bewusstsein und Shakti ist das dynamische Prinzip, ist Energie, ist das Prinzip der Natur, was sich dann eben auch manifestiert und materialisiert. Und so weiter. Und der Hatha-Yoga ist wird ja gesehen als ein Weg zurück in das reine Bewusstsein, in die Stille des reinen Bewusstseins. Und was ist Gott? Also Shiva als Gott in dieser Tradition ist in sich ruhendes Bewusstsein. Und ich frage mich immer, warum man damit irgendwie ein Problem haben muss. Weil Hindu kann man ja sowieso nicht werden. Ja. Ja, man kann ja nur als Hindu geboren werden, man kann ja nicht dahin konvertieren. Also muss man auch keine Sorge haben, dass da irgendjemand einen irgendwie konvertieren will oder missionieren will, geht gar nicht. Ich, aber ich kann sehr wohl mich äh, zurückziehen in diese Erfahrung von Bewusstheit und äh, Energie in meinem eigenen Sein. Und das ist das, was im Hatha-Yoga ja ganz im Zentrum steht, wirklich, die, die Herzdisziplin ist, es ist das Mudra. Mhm. Mhm. Wenn man sich die Hatha Pradipika anschaut, dann gibt es für Mudra viel mehr Verse als für Asana, für Kriya und für Pranayama zusammen. Ja? Und deswegen sage ich, die Asanas sind im Grunde genommen nur die Präliminarien. Also wenn ich meinem Körper blockiert bin und angespannt bin und so weiter, dann spüre ich natürlich nicht das Fließen der Energie also kann es nicht wahrnehmen, ich spüre meine Lebendigkeit nicht. Also, da braucht es für viele Menschen erstmal Vorlauf. Entweder für die Kraft oder eben die Entspannung. Aber darum geht es im Eigentlichen. Und ähm, der Samadhi-Begriff im Hatha-Yoga wird ja Laya genannt. Mhm. Und Laya heißt, äh, sich auflösen in, sich absorbieren lassen von. Und wovon lasse ich mich? absorbieren und worin löse ich mich auf? Okay, der Quentext sagt jetzt in Shiva, aber Shiva ist zwar anthropomorph dargestellt, aber er steht eben immer für das reine Bewusstsein. Also ich, ich löse mich auf oder ich lasse mich absorbieren von einer ganz tiefen, bodenlosen Stille, mm. in die ich hineinsinke und der ich nur noch weiß, dass ich da bin. Ja? Ja. Das ist das Ziel, das ist Samadhi. Und am Beginn der Hatha Pradipika sagt uns hier der Autor, dass er uns den Hatha Yoga vorstellt wie eine Leiter. Also, ich lese mal den Text mhm. vor, weil der auch so schön ist. Da geht gerade ein bisschen das Licht weg, deswegen mal mitbrille. Also, ich verneige mich tief vor dem Meister aller Meister, Sri Adinata Shiva durch den die Wissenschaft des Hatha-Yoga gelehrt wurde. Diese ruhmreiche Wissenschaft glänzt für eine, wie eine Leiter für diejenigen, die sich wünschen, die Gipfel des Raja-Yoga zu erreichen. Und Raja-Yoga ist jetzt hier ein Synonym für Samadhi, für Laya, also dieses sich auflösen lassen. Nachdem wir jetzt... Der zweite Vers, nachdem er seinen Guru Natha begrüßt hat, Shiva, also erstellt Yogi Swatmarama diese Schrift über die Wissenschaft des Hatha-Yoga ausschließlich in Hinblick auf Raja-Yoga, also Samadhi. Denen, die den Raja-Yoga nicht kennen können, die ganz verirrt sind, im Nebel der Vielzahl von Ansichten, bietet Swatmarama in seinem Mitgefühl diese erhellenden Ausführungen, die kleine Leuchte, hat der Pradipika über den Hatha-Yoga. Und dann grüßt er seine Lehrer. Aber ganz wichtig ist, und das ist nämlich das, was den meisten auch nicht bewusst ist, Hatha-Yoga ist ein ganzheitlicher Übungsweg und er wird ausschließlich geübt in Hinblick auf Samadhi.
1: Mhm.
0: Ja? Also alles andere ist und bleibt dienend für den Weg nach Samadhi. Es würde aber, das Bild der Leiter ist so genial, es würde keinen Sinn machen, wenn die irgendwie oben mit Konzentration und Meditation beginnt, weil da käme ja keine auch Raum. keiner raus. Ja. ja. Wir haben ja im Hatha-Yoga sowohl auch Yama und ähm, Niyama ja, das, das steht auch im ersten Kapitel, der Hatha-Yoga Pradipika so ein bisschen verborgen. Also wir haben eine erste Sprosse, eine zweite Sprosse. Wir haben dann eine Sprosse, die heißt Asana. Wir haben eine Sprosse, für manche ist die zu brauchen. Es ist wieder eine Zwischensprosse Kriya. Dann haben wir eine Sprosse, die heißt Pranayama und Pranayama. Mit Pranayama einher geht gleich schon dieses vollkommene Sich-Verinnerlichen, aus dem heraus dann eben Mudra entsteht. Und Mudra ist gewissermaßen, man weiß gar nicht, wie einem geschieht, man geht dann wie schlafhandlerisch noch eine Sprosse höher und ist dann eben bei Laya oder Samadhi. Wichtig bei dem Bild der Leiter aber ist auch, dass, man, dass eine Leiter auf dem festen Grund steht also es muss alltagstauglich sein. Ja, man kann nicht irgendwo in irgendeinem Wolkenkuckucksheim damit beginnen, sondern die Leiter muss einfach auf einem soliden, festen Grund stehen, erstens. Und zweitens macht eine Leiter nur Sinn, also eine richtige Leiter mit vielen Sprossen, ähm, wenn ich bis oben hingehen will. Weil wenn ich unten vielleicht bei bewusster Lebensführung und Asana ein bisschen atmen bleiben will, dann würde ja das reichen, was ich so in der Küche habe. So ein Tritt, mhm. so also ein kleiner Klapptritt. Nicht Damit komme ich an die oberen Regale bequem ran. Aber da stelle ich mir doch nicht so eine, so eine Riesenleiter irgendwie in meine Wohnung. Aber wenn ich mich für die Leiter entscheide, heißt es, es ist immer die Einladung, sie ganz hoch zu gehen. Ich würde aber, kein Mensch bleibt oben auf der Leiter stehen, sondern der geht er die Leiter hoch, weil da ist etwas auf den oberen Sprossen, was er hier unten nicht kriegt. Dann geht er dorthin und bedient sich dort oben und geht dann damit wieder runter in mhm. seinen Alltag. Mhm. Ja? Und dieses Bild ist absolut genial weil es lädt uns ein, diese Leiter immer wieder rauf und runter zu gehen. Also in diese ganz veränderten, feinen Bewusstseinszustände und um sie wissend wieder zurückzukehren in den Alltag. Ja, Deswegen, was ja dann im Hatha-Yoga auch dieses äh, Wachwerden der Kundalini ähm, meint, das ist ja ein Erwecken der Bewusstseinsenergie, heißt ja auch, die, die Kundalini wird wach und dann, dann bin ich irgendwie weggebeamt für den Rest meiner Tage, sondern ich mache diese bewusstseinsentgrenzende Erfahrung und gehe mit der immer wieder zurück in meinen Alltag. Mhm. Weil diese Hatta Yogiens war ein Haushälter. Ja. Die muss irgendwann wieder ihre Kühe melken, ne?
1: Gen genau. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Bild der, des Erleuchtetseins oder welche Begrifflichkeiten wir dann auch im Deutschen immer wieder dafür finden, eine, die deswegen mag ich das Wort nicht nur, weil ich selber in der Tradition unterrichte des Jivan Mukta ähm, so gern, dass es also eine Befreiung zu Lebzeiten sein kann, also eine Vorstellung mhm. im Hier und Jetzt in dieser Welt zu sein, zu agieren, zu arbeiten, was auch immer zu machen und trotzdem, wie du gesagt hast, immer mal wieder von den oberen Sprossen hoffentlich ähm, etwas mit runterzunehmen mhm. und zu integrieren. Und wenn du die erfährst, dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Genau, ohne dass ich in der Höhle ja dann, umziehen dass muss. Du Im
0: Alltag brauchst du deinen begrenzten Geist. Ja. Und, aber wie schön, Ferien vom Ich zu haben, ja. <lacht> und auf die oberen Sprossen zu gehen und ja mal Ruhe vor sich selbst zu haben und von, von Ego und all diesen Beschränkungen, Begrenzungen, die durch Prägung und so weiter entstanden sind, mal für eine kleine Weile frei zu sein und im Reinen sein ruhen zu dürfen. Wow. Mhm. Wow. Nicht? Das ist doch irgendwie. <lacht> Hört sich gut an. Das ist doch verlockend, ja? ja. Aber ich meine, du bist dann da oben, bist da unten, also ich kenne das ja auch, ich sitze dann da oben, da oben und plötzlich meldet mich sich mein Körper und sagt, du irgendwie könntest du mal was trinken. Mhm. Und, äh, also, mal auf die Toilette gehen fände ich jetzt auch nicht falsch. Mhm. Ja, <lacht> dann gehst du natürlich nicht in deinem Samadhi-Zustand nebenan mal aufs Klo, sondern oder die Treppe rauf oder die Treppe runter, sondern schaust schon zu, dass du wieder den Boden unter die Füße kriegst, also dass du die Leiter wieder runter gehst. Mhm. Aber du gehst ja, das ist ja eine Erfahrung. Du. Also, das wird ja in deinem somatischen Erfahrungsgedächtnis abgelegt.
1: Ja. ja? Das ist doch so. So dass es dann vielleicht auch, ich habe immer so dieses krasse Bild vom, weiß ich nicht, das Finanzamt ruft an oder das Steuerbüro und da nützen mir viele Dinge von den oberen Sprossen wahrscheinlich überhaupt nichts, um damit dann zu agieren. Und es braucht eben genauso, wie du gesagt hast, die stabilisierenden, begrenzten Fähigkeiten unseres Seins, ja. um in dieser Welt sein zu können und trotzdem dürfen <lacht> die sich mit den anderen verbinden.
0: Naja, also. Ähm wenn du eine Steuerprüfung an der Backe hast und zwischendrin immer wieder meditierst, mhm. hast du zumindest etwas, was womit du dich immer wieder beruhigen kannst und deinen Geist stabilisieren kannst. Weil so eine Steuerprüfung, ich hatte die mal vor ein paar Jahren, die ist ja wirklich eine extreme Belastung, vor allen Dingen, weil die heutzutage eben auch sehr lange dauert und man mhm. ganz lange gar nicht weiß, was kommt da auf einen zu und was bedroht einen. Das ja. kann einen ja alles bedrohen. Es hängt ja so stark von, von dem Menschen ab, der da diese Prüfung macht. Mhm. Also wie der wirklich jeden einzelnen Beleg betrachtet. Und man kann sich damit wirklich ganz exzellent sowas von verrückt machen, dass man darüber richtig krank wird. Mhm. Also so einen starken Stress hat, dass man darüber krank wird, aber man kann zum Beispiel auch über die Meditation wieder zurückfinden in Schrader und sich sagen, also selbst, wenn ich jetzt hier Insolvenz anmelden muss, irgendwie wird das Leben schon weitergehen. Es geht nur anders weiter. Mhm. Ja, aber ich, ich werde irgendwie damit schon klarkommen. Und diese Fähigkeit, das ist ja etwas, was Yoga will, dass wir die Fähigkeit entwickeln, uns selbst, also dass ich mich selber immer wieder beruhigen kann.
1: Mhm. Mhm. Beruhigen?
0: Immer und wieder beruhigen kann. Das soll ich lernen im Yoga.
1: Auch mit das, deinem dass Bild. Oh, dass ich
0: nicht die Füße hinterm Kopf zusammenfalte, ja, ja das, das mag für manche ein netter Challenge sein, aber dann habe ich da die Füße hinterm Kopf gefaltet und habe immer noch die Steuerprüfung an ja. der Bank und bin immer noch unruhig. Und was nützt mir das dann? Ja, das ist ja eine äh, ne Frage, die, die immer wieder aufkommt. Ja, also wir machen die tollsten Asanas, aber warum und was nehmen wir denn mit davon? Mhm. Ja, also nehmen wir da nicht die Leistungsgesellschaft mit auf die Matte, die Matta-Yoga dort überhaupt nichts zu suchen hat?
1: Ja. Ja, absolut. Das glaube ich. Zur Ruhe kommen. Mhm. Und wie du vorhin so schön gesagt hast, dass Prana in Bewegung bleiben kann. Auch Beweglichkeit in gewisser Weise. Wenn ich in dieser Angst vielleicht stecke, wovor auch immer, Steuerprüfung mhm. oder irgendwas anderes, was ungewiss ist, dass ich nicht da drin verharre, sondern wie du gesagt hast, egal was kommt, ich mit dieser Veränderung auch mitgehen kann. Ähm, und diese Zufriedenheit und das Vertrauen wieder habe, dass jegliche Veränderung, ähm, auch möglich ist und dass ich auch mitgehen darf und mitgehen kann ja, ja. und nicht ja, du
0: kannst also von, von dürfen <lacht> das ist also
1: die Veränderung kommt ich aber kann
0: ich. jetzt sagen also zu sagen ich, ich darf jetzt in die Veränderung gehen, die dadurch entstanden ist, dass auf der Grundlage der Steuerprüfung ich jetzt Insolvenz anmelden muss. Also das, das würde mir mein eigenes Gehirn nicht glauben. Aber es würde mir glauben, wenn ich sage, boah, das ist jetzt echt eine interessante Herausforderung. Und mal sehen, wie ich damit klarkomme. Ich bin ja kreativ und mir fällt schon was ein. Und es gibt da sicher noch Mittel und so weiter und so weiter und so weiter. ja. Also das, das würde mir mein eigenes Gehirn abnehmen. Und ich beschäftige mich ja nach wie vor sehr viel mit Neurologien, lese da gerade diese, wie ich finde, beiden sehr bahnbrechenden Bücher von dieser Feldman Barrett, das sind die sieben mhm. Lektionen über das Gehirn und wie Gefühle entstehen. Und muss da gerade mächtig umdenken, weil sie ist absolut unbeirrbar in ihrer Aussage, dass sie sagt, ich bin die Architektin eines jeden meiner Gefühle. Also sie gibt mir nicht nur die Selbstwirksamkeit, sondern natürlich auch die Selbstverantwortung zurück. Ich kann da gar nichts mehr delegieren. Ja, also ich, ich bin wirklich immer wieder aufgerufen, aber auch eingeladen, mit mir und meinem Leben und meinem Denken, meinen Fühlen und meinen ganzen Ansichten und Meinungen und Prägungen immer wieder klarzukommen. Ja, da wir ein plastisches Gehirn haben, ähm, ist es steht uns der alles, was wir brauchen, im Grunde genommen zur Verfügung. Und Yoga sagt ja, äh, ist, also gerade ähm, im, im, im Yoga-Sutra geht es ja so darum, dass wir erkennen, wie sind wir geprägt und was machen die Prägungen mit uns? Also ist das Beschwernis verursachen oder Erleichterung verschaffend? Und da dürfen wir tatsächlich dann mitarbeiten. Also wenn ich merke, ich habe da so ein paar Prägungen, mit denen ich immer wieder mir Leid erschaffe und Beschwernis erschaffe, dann bin ich ja sowas von eingeladen, damit zu arbeiten, damit es nicht nur mir selber leichter geht, besser geht, sondern das betrifft ja auch immer meinen Resonanzraum, nicht?
1: Mhm.
0: Also wenn ja. ich das mache, dass ich mich immer wieder einsortiere und einruckel, dann ist das ja abfärbend in meiner Umgebung. Das kommt ja nochmal dazu. Und das finde ich äh, so spannend. Also ähm, dieses, also alle Yoga-Wege treten ja an, um Menschen erkennen zu lassen, womit sie sich Leid erschaffen und wie sie Wege aus dem Leid finden können. Ja? Und ähm, wenn wir das mal ernst nehmen sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Dann geht es nämlich plötzlich nicht mehr darum, oh Gott, ich bin nicht beweglich genug oder oh Gott, ich bin bin nicht äh, kräftig genug oder oh Gott, ich kann nicht auf meinen Händen stehen und diese Armbalancen mhm. machen und oh Gott, ich habe Angst, dass ich im, im, im Kopfstand umfalle, sondern es geht dann um um diese um die Arbeit mit der Furcht. oder. Ja. Ja, also ich, ich, ich sage immer, ich muss im Yoga nirgendwo ankommen. Nirgendwo. Mhm. Ja, ich bin die ganze Zeit in einem Prozess. Ja, und es geht nur darum, dass ich mich durch diesen Prozess begleite und erfahre. Ja, und immer wieder mir bewusst mache, womit eng ich mich ein, womit beschränke ich mich und was ermöglicht mir wieder die Rückgriffe auf meine Ressourcen und Potenziale. Ich glaube, das will Yoga. Und wenn es ein tantrischer Yoga ist, dann geht es ja immer darum, Bewusstsein wieder zu entgrenzen und aus diesen prägungsbedingten äh, Beschränkungen äh, zu befreien. Ja. Das ist Mukti. Da bin ich in meinem eigenen Leben dann befreit.
1: Mhm. Und zurückzukommen zu dem Bild der Leiter, weil du gerade sagst, dass die Erinnerung, dass alles ein Prozess ist. Sobald ich auf die Leiter gehe und auch nur versuche, die erste Sprosse zu erklimmen, bin ich ja auch auf der Leiter schon. Also es ist erstmal egal, auf welcher Sprosse ich bin. Und ich muss nicht sofort zur Obersten. Aber ich glaube, das ist für viele von uns, wie wir geprägt sind, wahrscheinlich das Herausfordernde. Wir wollen gern das Ziel. Und wir wollen gerne Schritt 1, 2, 3 und dann sind wir da. Ähm, und dann ist es zu Ende sozusagen und dann haben wir das erreicht. ja erreicht. Genau. Also die
0: Leistungsgesellschaft und Konsumgesellschaft lehrt uns aber auch, wir haben ja dauernd irgendwelche Wünsche und wir würden gerne das können oder das haben. Und dann können wir das und dann haben wir das. Mhm. Und dann setzt sofort diese hedonistische Sättigung ein. nicht also, ja. Und jetzt... Ja, dieses und jetzt, ja, es ist eigentlich wird es in dem Moment, wo wir es haben, sofort unwirksam. Mhm,
1: mh. und dadurch
0: ist dieses Haben-Wollen so, so unglaublich frustrierend. Also es ist und bleibt einfach ein Klischer. Ja. Weißt du? es, es bleibt so eine innere Störkraft. Es, aber wenn ich sage, ich bin auf dem Weg und ich erfahre mich auf dem Weg und ich erfahre mich immer anders und ich erfahre mich immer differenzierter und ich erfahre mich auch immer feiner und ich komme mir immer näher und ich komme mir immer genauer auf die Spur. Das ist ja etwas, da ist per se kein Ziel eingebaut, mhm. weil der Weg, wie man so schön sagt, ja schon immer das Ziel ist. ja Aber da kann eben auch nicht diese hedonistische, ähm, Sättigung auftreten, weil wir sind ja in unserem Nervensystem und in unserem Gehirn so angelegt, dass ähm, in, in der Eigenwahrnehmung oder in, in, der, in, in den Bedenken oder in der Verfeinerung der Gefühle in sich äh, gar keine Grenzen erkennbar sind. Hm. Und wenn dem so ist, kann ich auch nicht irgendwo mal ankommen und dann bin ich fertig und dann ja, also dann bin ich vollkommen. Also ich ich denke, wir sind ja sowieso schon vollkommen. Ja. Aber es ist so viel geprägt, was das irgendwie im ähm, einschränkt, dass ähm, dass wir in so einer Lebensspanne das, was möglich wäre, wahrscheinlich gar nicht erreichen könnten. Aber wenn wir doch erreichen könnten, also wenn wenn ich erreichen kann, dass ich mit mir in Frieden lebe und aufhöre, permanent mich selber mit meinen Erwartungen zu belästigen, mit, mit, äh, mit äh, meinen Projektionen zu belästigen, mit all dem, was ich verinnerlicht habe, wenn ich meine innere Kritikerin mal mehr zum Schweigen bringen kann und so weiter, dann entsteht ja schon mal eine ganz andere Lebensqualität. Und wenn ich mir vorstelle, dass mehr Menschen Yoga üben auf diese Art und Weise, dann denke ich, könnte so dieser ganz scharfe Zahn der Leistungsgesellschaft so ein kleines bisschen abgeschliffen werden. Mhm. Ja. Ja. Also dieser, dieser Selbstoptimierungszwang und immer noch eins draufsetzen und so, der macht uns doch wirklich nicht zu besseren Menschen.
1: Ja, da stimme ich dir zu und interessanterweise sehe ich das dann manchmal bei Menschen, die sehr stark sich mit dem Hatha-Yoga verbinden und auch dem Text sehr nah sind. Und dann, du hast ja schon angesprochen, es gibt Reinigungsübungen, wo man ja zum Beispiel Gase schluckt und so weiter und die Leute die dann immer noch mehr und noch länger äh, und noch mehr sich äh, übergeben und in alle Körperöffnungen irgendwas reinschieben und das interessanterweise genau dieses dann wieder in die Leistungsgesellschaft quasi eigentlich nur übertragen, ja. nur mit einem scheinbar äh, yogischen Übungsweg. Äh, aber mhm. am Ende bleibt alles gleich und es sieht nur ein bisschen dramatischer aus äh, als das übliche Leistungsstreben oder vielleicht auch spiritueller oder exotischer. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, alle als Yoga-Übende und Lehrende, dass wir nicht nur ersetzen das, was wir mhm. sowieso schon machen, mit neuen Dingen und neuen tollen mhm. Worten und Namen, die dahinter stecken.
0: Dann wird es auch ähm, immer wieder zu so einem spiritual
1: bypassing. Mhm. 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 ja. Ja, das stimmt. Also ja,
0: die Begierden bleiben, die richten sich eben nur auf andere Dinge, ne?
1: Klar, genau. Ich glaube, da, da ich
0: bin dann schon weiter als die anderen.
1: Absolut. Und da sind wir alle <lacht> äh, müssen wir uns immer wieder alle dran erinnern. Meine erste äh, Lehrerin Gitta Kistenmacher, hat mir mit auf den Weg gegeben, als ich sie gefragt habe, ob ich denn bereit sein könnte zu unterrichten, dass Demut das Allerwichtigste ist und sie hat es immer wiederholt eigentlich das gleiche Wort nur mhm. ähm, und das ist mir bis heute so im Sinn geblieben wie wertvoll das ist damit wir eben nicht in diese Falle tappen mhm. und einfach nur so weitermachen wie zuvor mit neuen Dingen mhm. was würdest du sagen wenn aus deiner Erfahrung was wären so für unsere Gesellschaft unsere Yoga übenden oder Lehrenden der der wichtigste Aspekt der hat der Yoga Praxis zum Beginnen also was um, was würdest du den Menschen raten? Womit fangen sie an?
0: <lacht> Körperwahrnehmung, Propriozeption. Mhm. Weil da haben die meisten riesige Mankos. Ja. Also erst mal eine Empfindung kriegen für inneres Alignment. Mhm, mh. da keiner mehr rumspringen muss und mich in Alignment bringen muss ja ja habe ich nur angedeutet und dann ist es, wird das also kriege ich dabei die Hilfe das zu verinnerlichen und ja. das eben selber zu spüren damit ich weiß wo ist denn zum Beispiel mein mein inneres Lot meine Schwerkraftachse ja wo wo bin ich im Gleichgewicht und so weiter also damit da auch eine Autonomie entstehen kann das finde ich wichtig und dann das nächste, was ich extrem wichtig finde, was auch vollkommen fehlt, ist dieses ähm, Erfahren der inneren Räume. Mhm. Ja, also eine Interozeption zu entwickeln. Das wäre der nächste Schritt, damit ich überhaupt mal merken kann, wie ich meinen Geist, also meinen Mind mit den Gedanken und den Gefühlen somatisiere. Ja. Das tue ich ja unablässig. Ich verkörpere ja jedes Gefühl, ich verkörper auch jeden Gedanken. Aber wie verkörper ich den und wie fühlt sich das an? Ja, ich kann ja den inneren Kompass gar nicht wirklich justieren, wenn mir dieses Feedback-System nicht zur Verfügung steht. Und äh, seit einiger Zeit arbeite ich jetzt auch bewusster damit. Äh, also ich habe schon lange gemacht, ich hatte nur noch nicht so den Begriff dafür, äh, Neurozeption zu entwickeln. Neurozeption hm ist, dass ich äh, sehr fein feinspürend, sehr einfühlsam für mich selber werde. Wir sagen ja als Yoga-Lehrende immer gerne, geh nur so weit, wie du kannst. Aber jemand, der keine Propriozeption hat und keine Interozeption hat, ist damit ja völlig überfordert. Mhm. Aber irgendwann, ähm, wenn ich jetzt was, was ich ein paar Jahrzehnte übe und so weiter, wird es ja auch immer noch feiner. Und ich merke dann wirklich bis in das Feintuning rein, wann der innere Raum sich so öffnet, dass der Prana sich eben in Bewegung setzen kann oder dass er blockiert ist oder irgendwie eingeschränkt ist und wodurch er eingeschränkt ist und mit welchen Kleinigkeiten ich ihn jetzt die blockieren kann oder diese Einschränkungen aufheben kann. Das würde ja bedeuten, dass die Menschen sich sich selber zuwenden und in sich gehen und mit sich in sich arbeiten in Anführungsstrichen ja ich denke ja dass das zum Beispiel für die Gesundheitsförderung dieser Menschen extrem hilfreich wäre und wenn ich daran denke dass wir in diesem Jahr so viel Krankschreibung hatten wie noch nie du hast das vielleicht auch gelesen ja. o oh Arbeitnehmer 30 ähm, Krankheitstage, mhm. ja, das, das ist eine gigantische Zahl. Und auch was das für eine Volkswirtschaft bedeutet, ja, für die Wirtschaft, für, äh, für Familien, für mhm. alles, in jeder Beziehung, dann würde ich sagen, äh, wir können das als Yoga-Lehrende leisten. Also wir, wir haben die Konzepte und wir haben die Methoden und die sollten wir anwenden, weil ich sag's es nochmal, jemand darin zu trainieren, dass er irgendwann beide Füße hinter seinem Kopf verschränkt mag dem Ego sowohl des Lehrers als auch des Übenden gut tun, aber es nützt
1: nichts. Absolut, ja.
0: ja. ja? Das ist... Weil das machst du ein paar Jahre und irgendwann machst du das nicht mehr und dann bist du frustriert, dass du es das nicht mehr kannst. Mhm. Also ich konnte mal exzellent so ins, in, in die Brücke gehen, in Odva Danurasana gehen, das kann ich heute nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Jetzt könnte ich den Rest meiner Tage frustriert sein und es könnte mich immer pieksen und jucken, aber ich frage mich, wenn ich das jetzt wieder lernen wollte, äh, ja und dann? Ne?
1: Mhm. Ja. Was,
0: was, es ist doch viel sinnvoller, wenn ich weiter mit dem Atem arbeite, wenn ich weiter mit der Stabilisierung des Geistes arbeite. Das werde ich brauchen, wenn ich älter werde. Ja, weil die Vergänglichkeit klopft ja jeden Tag an. Und die, die Lebensuhr, die läuft und läuft und läuft. Und irgendwann wird der Tod äh, freundlich lächelnd in der Tür stehen. Ja, und da möchte ich mich irgendwie so gut vorbereitet haben, dass ich äh, in, in Frieden und in Ruhe dann mit ihm gehe. Mhm. Und auch das steht in der Hatha Pradipika immer wieder und wieder, dass diese, also die Art, also dieses In-sich-Gehen und äh, sich erfahren im Bewusstsein und Energie und einen Menschen auch durch seinen Sterbeprozess begleiten wird. Also er verliert sich da nicht, weil weder Bewusstsein noch Energie können sterben. Mhm. Er lässt den Körper hinter sich. Aber das, was ihn im Eigentlichen ausmacht, sein ja, damit bleibt er in Kontakt. Und ist das nicht wirklich interessant? Ist das ja. nicht interessanter, als sich zu beweisen, ich kann aus dem Stand nach hinten in die Brücke gehen und auch wieder hochkommen? Was nützt mir das?
1: Ja, vielleicht ist es so, wie du es gerade gesagt hast, wo ich dich gefragt habe, womit können Menschen anfangen? Das ist vielleicht dieser Weg von, ich fange damit an, und bei mir war es genauso. Ich habe auch alle möglichen akrobatischen Dinge gemacht und machen können und mache sie jetzt schon lange nicht mehr und vermisse sie auch nicht und brauche sie auch nicht und habe mir dann erarbeitet, genau wie du es vorgeschlagen hast, die Wege nach innen zu finden in die inneren Räume oder die inneren Wahrnehmungen oder alle diese, seien schon mal physiologische Rezeptoren, die wir ja alle im Körper mhm. haben, wenn wir alleine die mal wirklich spüren könnten und alle Signale wahrnehmen können ähm, dann ergibt sich plötzlich ein dreidimensionales, vielleicht sogar ein vierdimensionales Erfahren und Erleben vom Körper, das eben vollkommen, dass ich in jeder Position einnehmen kann, ob mit Füßen hinterm Kopf oder in einer einfachen Sitzarsana oder wo drin auch immer. Und ich glaube, dass vielleicht der Staat manchmal Menschen dabei hilft. Also dass sie abgeholt werden in der Leistungsgesellschaft und für einen Moment lang auch mal ihre Überschläge üben können. Und dann hoffentlich von uns Lehrenden aber begleitet werden und eingeladen werden, die anderen Dinge wieder erfahren mhm. zu dürfen und mhm. entdecken zu können.
0: Mhm. Naja, ähm, es gibt ja ganz tolle Körperübungen und äh, unendlich viele mhm. Angebote. Das sehe ich ja immer bei meinem großen Fitnessclub, wo ich immer zum Aquafit gehe, ja alles angeboten mit Der Wahnsinn. Ja? Und, und wenn ich so herausfordernde Körperübungen brauche, es gibt ja Angebote ohne Ende, genau. auch aus mit einer äh, Ent Entspannungsphase am, am Schluss, aber ich muss dann ja nicht zum Yoga gehen, weißt du?
1: Ja, Der ja. Yoga
0: hat, äh, und, und das ist sein Potenzial, der hat eben den, ganz viele Sachen im Angebot, die all die anderen Techniken, Körperübungstechniken eben nicht haben,
1: mhm. ja? Ja, mir geht so, seitdem
0: differenzierte ich. Differenzierte Arbeit mit dem Atem, mit der Energie, ja. mit Energielenkung, mit Energiebalance, mit, Energie mit äh, mentaler Stabilisierung und Beruhigung und so weiter und so weiter. Ja, also Swatma Rama erklärt den Weg, das hat der Yoga ausschließlich für diejenigen, die bis zur obersten Sprosse dieser Leiter aufsteigen wollen. Hm. Und er sagt an einer anderen Stelle, die da nicht hin wollen, die mühen sich, diesen Narren, die mühen sich, ohne zu wissen, was der Weg im Angebot hat.
1: Mhm. Ja, und das und ist ja auch interessant. Sind
0: auch in den untersten Stufen rum, aber irgendwie ja. sind sie ein bisschen doof, <lacht> ja, weil sie haben so ein super Angebot und sind aber mit ihren eigenen Erwartungen so äh, mit Blindheit geschlagen, dass sie das gar nicht realisieren, was da möglich wäre und was das für eine unglaubliche Qualität für ihr Leben haben könnte. Mhm. Ja?
1: Und das ist aber vielleicht auch manchmal das Wort Hatter, hat ja viele Bedeutungen, wie viele Sanskrit-Wörter natürlich, aber eines ist ja so in die Richtung anstrengend oder anstrengungsvoll, ähm, ja. was ich auch sehr interessant finde, weil das ja oft, äh, werden ja diese poetischen Silben von Sonne und Mond äh, genommen. Ja. Und das hat ja was sehr Romantisches auf der einen Seite, diese ja, Vorstellung erstmal. Das ist
0: erst Ausgleich der Polaritäten. Genau. Ganz wichtig. Aber ja. hatha heißt ja auch, also das ist ja das, was ich auch mache. Du, ich gehe ja auch in die Muckibude und mhm, äh, EMS und trainiere richtig ja. und die Hanteln. Und äh, also Core-Stability ist, ist mein Dauerthema, weil wir müssen schon was für unsere Muskeln tun, damit wir, also ich, ich denke gerade, wenn der Geist wirklich tief entspannen können soll, mm. dann braucht er dafür einen stabilen Körper.
1: Ja, und das, und das Gefäß, was sein, du anfangs sagtest.
0: Halt ja. gibt, Dass der, dass der mm -hmm. kraftvoll ist. Wenn ich mich in mir schwach fühle, und dann soll ich noch meinen Geist entspannen und finde in mir, in meinem Körper sein keinen Halt, dann weiß ich aus Erfahrung, das geht nicht. Mhm, mh. ich, kann nur aus, ich kann nur aus der Kraft heraus entspannen. Ne? Ja,
1: und so, das schließt Deswegen eigentlich den, den Kreis. leise. Ja, nicht? ja. Also
0: das, das eine dient aber dem anderen. Weißt du, das hat er, hat er, das dient dem anderen. Es, ist, es sind einfach diese unteren Sprossen, die man braucht, um auf die oberen hochsteigen zu können.
1: Mhm. Ja, und das ist, ja, schließt sich schön der Kreis auf unseres Gesprächs, dass dieses Bild des Gefäßes, was du anfangs genutzt hast, ähm, das braucht halt Stabilität und das braucht eine gute Ausrichtung und eine ja. Ausrichtung erstmal in dem grobstofflichen Raum und eine Wahrnehmung auch von dem grobstofflichen, bevor wir überhaupt die feinstofflichen Ebenen wahrscheinlich in Ruhe entdecken können, ohne die ganze ja, Zeit ja. das Gefühl zu haben, wir fliegen weg oder wir ja, genau. äh, fallen in uns zusammen, weil wir einfach ja. keine Stabilität haben. Und mich erinnert es oft an den Weg der Orientierung, dass wir Menschen dadurch uns Orientierung schaffen. Erstmal, was du auch schon sagtest, wie bewege ich mich im Raum oder ich sehe es oft mit Menschen, die nicht erstmal mal unterrichten darf, wo ist rechts und links oder wo ist überhaupt mein Arm oder mein Bein und das soll sich jetzt gar nicht lustig machen anhören, aber ja. es ist so wichtig, damit zu starten und vielleicht ja. auch nicht gleich mit dem Yoga Sutra einzusteigen oder irgendwelchen abgefahrenen äh, Meditationen, weil die oft dann einfach gar nicht, die können fast gar nicht funktionieren, ähm, wenn ich mich orientierungslos fühle, schon allein in meinem Körper.
0: Ja. Naja, du darfst mich gerne nochmal zum Yoga Sutra
1: fragen. Ja, Dann, da machen wir noch mal. <lacht> Möchtest du den jetzt teilen oder sollen wir da nochmal eine zweite Folge draus machen? Da
0: können wir gerne eine zweite Folge draus machen, weil äh, Yoga Sutra sagt ja die tollsten Sachen zum Wie und das ist äh, außerordentlich pragmatisch. Ja. Deswegen bringe ich das ja zum Beispiel auch immer ganz an, am Beginn schon ein, weil es so unfassbar klug ist.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt und modern, ja, modern äh, zeitlos. Kann ja. mich
0: wirklich gerne nochmal zu fragen, weil ähm, das, das talkt sowohl für die Yogamatte als auch für den Alltag und ähm, ja.
1: Dann nehmen wir das als Cliffhanger für einen zweiten, ja, für zweiten Teil. Genau. Ja, Idee. Ja. Mhm. Sehr schön. Ich danke dir sehr für unsere äh, Reise, Schnellreise und doch tief ähm, in die Welt des Hatha Yoga und ich hoffe, dass dir, die jetzt zugehört haben, ähm, da Impulse entstanden sind, vielleicht auch ganz neue Dinge, an die du vorher noch nie gedacht hast und hat der Yoga jetzt in einem ganz neuen Licht äh, entsteht. Vielleicht musst du auch Dinge hinterfragen oder hast dich an Sachen gestört, weil du sie anders gelernt hast oder gehört hast. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe mal gehört, einen Lehrer, der gesagt hat, Verwirrung äh, ist wahnsinnig wichtig, ähm, weil sie uns hilft, offen zu bleiben und nächste Schritte zu gehen. Deswegen genieße ich oder genießt ja, ihr alle. Du hier jeder.
0: Sagt, ähm, wenn du in der Verwirrung bist, entspann dich damit auch. Ich, Also Verwirrung bin ich auch. Mm, du erfährst mm. Gott auch in der Verwirrung. <lacht> ja, Wunderbar. Das, ist doch, das ist doch sehr tröstlich.
1: <lacht> das ist es so ein schönes, schönes äh, Schlusswort. Aber ich habe gesehen, du wolltest noch mal äh, ja. das Buch, glaube ich, in die Kamera also ich,
0: halten. Ähm, ich schicke dir... Ähm, ein Foto von dem Titel, das kann man bei mir bestellen. möchte aber auch sagen, dass mein Berufsverband Bidi Yoga ähm, ein, ein neues ähm, Übersichtswerk über Yoga rausbringen wird im hm. nächsten Jahr. Also es gab ja schon mal eins, das vor 30 Jahren rauskam. Und ich habe da den Artikel über Hatha-Yoga geschrieben und habe dabei die ganzen Forschungen oder, oder sehr viele Forschungen des Hatha-Yoga-Projects mit einbezogen. Also das ist jetzt mal wirklich auf dem letzten Stand gewissermaßen und wird wahrscheinlich im nächsten Frühjahr erscheinen. Super, ja, Das wird wunderbar. wieder heißen, wenn ich mich nicht irre, der Weg des Yoga, muss man einfach mal drauf gucken, wird irgendwie so ein dicker Wälzer sein. Wir haben fünf Jahre daran gearbeitet, wow. in einer sehr umfänglichen Arbeitsgruppe mit lauter Spezialisten. Und ich denke, das wird ein richtiges, äh, tolles Arbeitsbuch sein, und ähm, man wird sich über viele Dinge dort informieren können, die man sonst an sehr vielen unterschiedlichen Quellen zusammensuchen
1: müsste. Wie schön, wunderbar. Ja. Dann können wir uns da auch jetzt schon drauf freuen. Ja. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit und für deine Impulse und für deine Infos. Ja. Ich danke dir.
0: Danke, dass du mich gefragt und eingeladen hast. Und alles Gute, der Namaste.
1: Namaste, danke.